0: Välkomna till Startupveckan, en podcast om den digitala industrin som görs av mig, Olle Aronsson.
1: Och av mig, Stefan Lundell. Vi är båda journalister som bevakar startupföretag här i Stockholm och ja, Sverige som helhet.
0: I det här, vårt tredje avsnitt, avslöjar vi att e-handelsbolaget Linas Matkasse är ute till försäljning. Och vi spekulerar lite kring vem som skulle kunna köpa det. Sen berättar vi om varför det hittills har gått trögt för sportkändisarnas favoritbolag, magasinstjänsten Ridley, Och så ska det handla om de senaste turerna kring den heta potatisen i internetindustrin som kallas för nätneutralitet. Bland mycket annat i detta avsnitt. Men först, vi driver ju själva ett startup-företag som nu dessutom har fått ett officiellt namn, nämligen Breakit. Varför ska vi heta Breakit, Stefan? Mm.
1: <laughs> Ja, det där har vi verkligen stött och blött det de sista månaderna nästan är det väl. Vi har ju fått en hel del namnförslag, vi stort återkomma till det strax. Men ja, det, det enklaste svaret är att vi eh, vila break it. Vi break it. Eh, breaking news om it kan man tänka sig. Eh, men det handlar också om livet som entreprenör. Det är ju lite allt eller ring, kan man säga. Antingen går åt skogen eller så, så lyfter projektet upp mot eh, oordnade höjder. Så det är liksom en breakar så att säga. Exakt. Så det är liksom en liten en ordlek som jag tycker känns bra både i munnen och som... En, vi har någon en, en argumentation för varför det ska heta Break It. Det får inte glada bort, Break It.
0: Ett litet exempel på det här med att antingen lyfter det eller så går det åt skogen och ja, motgångarna man kan sätta på innan man eventuellt slår igenom som entreprenör. Det, vi fick ju ett sådant exempel här uppe på just vårt namn. Vi hade ju ett, ett namn som vi hade bestämt oss för som var Digit. Sen upptäckte vi att ett stort amerikanskt företag hade... Och registrerat inte det var varumärket, så dumma är vet, men ett, ett liknande ord som kunde leda till problem längre fram. Det var ju rätt jobbigt när man redan tyckte att man hade bestämt sig så, men det smällar man får ta och nu
1: går vi vidare. Ja men precis, vi beslöt oss för att utlösa en namntävling och försöka göra någonting positivt av den, här, av den här tunga motgången. Alltså folk var det inte, men det var tungt där i några timmar. Men sen så sa vi att men, då testar vi och crowdsourca som det heter på, på startupsvenska: Svenska, vårt namn. Och vi har fått in som sagt en massa bra förslag, flera hundra förslag tror jag det är, från ett 20-tal personer som har mailat in oss förslag och twittrat. Men vi handla, landade faktiskt i, i Breakit som är ska vi säga, ett förslag inom den, från, från den trängre kretsen här kring vårt, vårt startup. Det var, tyckte jag var lite jobbigt. Det har varit väldigt kul att ta ett namn som kom in från alla de här entusiastiska lyssnarna. Och jag vill verkligen lägga till att det var många bra förslag där men vi hamnade i Breakit-namnet. Men vi skulle gärna vilja premiera alla ni som har kommit in förslag Och eh, det var ju första priset i den här tävlingen var ju att man skulle få en lunch eller frukost med antingen mig eller Olle
0: så vi bjuder på ska vi
1: säga. Ja men självklart, eh, här i Stockholm Och nu är vi så skönt att vi, vi bjuder faktiskt alla som kommer in med förslag Bjuder vi på en lunch eller en frukost med mig eller Olle Aronsson Dock här i Stockholm. Vi kan inte ta oss runt i, i utlandet, även om jag gärna skulle vilja att det. Uh, så vi kommer att röra oss till alla er som har kommit in med förslag och uh, komma med ett lunch- eller frukost uh, date förslag helt enkelt.
0: Uh, nu återgår vi till nyhetsskörden från veckan som har varit. Vi kan ju börja i uh, USA. Facebook. Det är inte helt okänt. Uh... Bolag i tech-segmentet. De lanserar en ny konkurrent till svenska Blocket och dess internationella motsvarigheter. Det kommer att läggas till en säljfunktion i facebook -grupper. Om du vill sälja någonting, vad som helst, böcker till exempel till dina Facebook-vänner så kommer det läggas upp smidigare funktionaliteter. i det. Eventuellt hot mot svenska Chibsted som just nu lever gott på Blocket och liknande sajter.
1: Precis. Det skulle vara intressant att se vad den, om den lyfter den känslan inte. De brukar ju få fart på det på Facebook.
0: Ja, men det här har de försökt förut och misslyckats. Så att det, det är lite... Uh, sista gången
1: gilt eventuellt för Make dem. it or break it, så man kan säga. <laughs> Exakt. Uh, här på Hemmaplan så idag, när vi eller imorgon, vi är lite före här, på, på torsdagen här så, så vet, jag om, tror jag vet jag att uh, det kommer lanseras en uh, svensk uh, crowdfunding-reportage-tjänst. Det var ett långt ord. Den kommer att heta Blank Spot Project. Som är ett väldigt spännande projekt, måste jag säga. Det är uh, Martin Chibi som satt uh, fängslad i Etiopien uh, tillsammans med... Persson. Johan Persson, Johan Persson uh, Blir fri och skrev en väldigt bra reportagebok om detta Det är han tillsammans med bland annat den digitala strategen Britt Stakston uh, Och redaktionen för Omvärlden uh, Som har gått samman uh, och startat den här plattformen som då heter Blank Spot Project Och det handlar i princip om att man ska uh, crowdfunda Alltså samla in pengar bland uh, läsarna för olika projekt, uh, reportageprojekt och man kommer samla in pengarna via crowdfunding-plattformen Founded by Me. Om man startar nu och håller på i två äckor. Jag tycker det var jättespännande initiativ det här och jag tror faktiskt att det finns potential. Det finns exempel tidigare på crowdfounded-reportage här i Sverige. Erik Schult och Per Johansson. Erik Schult är en av mina favoritjournalister måste jag säga. Han driver ju en podcast nu som är en av de bästa intervjupodcasterna i världen den kan man verkligen rekommendera sök på Erik Schult, eh, Schult och 60 minuter så hittar du den men han körde i alla fall en, en podd ihop med en annan podd, drog han in pengar till med, med Per Johansson, som heter Myter och Mysterier och det gjorde han via Kickstarter och fick över 100 000 kronor eh, så det kan det går att få fart på det här om man kommer tillräckligt ett intressant journalistiskt projekt och jag kommer gå in som ägare kan jag säga här och nu kommer du göra ordet.
0: Ja, jag är lite... Jag är jättepositiv till projektet, ska jag säga. Jag, jag försöker hitta någon snygg formulering nu för, utan för att slippa avslöja att jag är snål. <laughs> Nej, men sk skämt åsido så jag tror jättemycket på det där men jag vill nog se den tekniska plattformen lite hur det är tänkt man ska funka för att få riktigt bara snurr på den här projekten så ska man ju få bra delning i sociala medier liksom, jag stödjer det här, stöder du också
1: så är det och jag tror att de har faktiskt en fördel där. för Britt, Britt Stadsgården Britt har ju en av de största Twitter-följarna på den svenska scenen och även Martin Kibbe har väldigt många Twitter-följare. Så där tror jag att de har en, en bra plattform för att sprida ordet och de sprider de också i, genom oss här. Vi får se hur det går.
0: En annan eh,
1: intressant
0: nyhet som jag tog del av nu bara några timmar innan vi kliver in i studion här är att den svenska... Youtube-stjärnan PewDiePie, även känd som Felix Kjellberg, han är inte längre den som tjänar mest på Youtube. Det rapporterar en analystjänst som heter Social Blade som samlar in statistik och analyserar den om, om Youtube. Kan man lita på den? Jag har
1: aldrig hört talas om den.
0: Jag var inne och tittade på tidigare lister som de har publicerat och man kan väl säga så här att jag tycker absolut att det är en tillförlitlig källa om man tittar på vilka som har refererat till den tidigare Huffington Post bland annat så eh, jag skulle säga att det den, mä det den mäter eh, det, det är den ganska bra på att mäta sen kanske den inte är bäst på att mäta eh, helt andra saker typ så här, vilka som egentligen är populärast på Youtube just nu men det är beräkningar på vilka som borde tjäna mest eh, Per, per visning. De, de verkar ganska tillförlitliga. Mm. Men jag kan ha fel. Nu får ni gärna maila in om ni tycker att det låter helt otillförlitligt det jag sa nu. Um, men det intressanta där, det är kanske inte är att PewDiePie åker ner som, som två på listan. Det skulle vara väl liksom nästan ödesbestämt, ödesbestämt att hända förr eller senare och han kan åka upp igen. Men det är att den som ligger etta det är ett konto som ingen riktigt vet vem som står bakom. Det heter Disney Collector BR och det är en anonym kvinna som öppnar paket med barnleksaker i inför kameran. Då blir man ju lite så konspiratorisk och undrar om det är någon typ av leksaksföretag som, som ligger bakom det där och sprider det som, ja, som marknadsför mot, mot barn
1: egentligen. Hur mycket tjänar de då? Jag, tjäna en
0: Nej, jag har faktiskt inte siffran där i huvudet om man ska vara ärlig men det var ett på listan i hur mycket man tjänar per visning. Okay. <laughs> Uh, en annan nyhet apropå videotjänster och så uh, som också är lite kryptiskt i sin natur det är att svenska Bambuser de verkar ha ett samarbete på gång med uh, rapparen och hiphopproducenten Kanye West uh, om man går in på sajten Yeezy.supply uh, Yeezy är ju då ett sånt här smeknamn för Kanye West uh, då finns det en sajt där som uh, man inte riktigt förstår vad som ska läggas upp där men det kan ha släppts när den här podden kommer ut någon typ av uh, live streaming samarbete mellan Kanye West och Ben Buser verkar vara på gång här och han har tidigare twittrat utan att riktigt avslöja några detaljer om det här samarbetet men det ligger en sån nedräkningsklocka nu på Supply, så det ser ut som att det kommer att avslöjas vad det handlar om, om om en och en halv dag ungefär
1: Okej. Då ska jag rapportera att jag har träffat en kvinna som heter Anette Nordvall som är affärsängel här i Stockholm och hon jobbar bland annat väldigt aktivt med något som heter Stockholms affärsänglar. Hon sa till mig att Stockholms affärsänglar som består av ett 20tal mindre investerare, de håller på att dra in en lite större fond på ett par hundra miljoner kronor och redan innan sommaren hoppas de att få ihop pengarna. Det kräver då förmodligen att de får kapital från någon lite större investerare. De här affärsängarna är ju välbärgade personer men de badar inte pengar som vissa andra gör. Så de skulle nog behöva någon sån liksom ankarinvesterare för att få pengarna på plats innan sommaren tror jag. Kanske kanske kan de be Christer Brandberg om lite kapital. Han fick ju loss över 3 miljarder kronor nu när den här... Axis-affären annonseras i början av veckan. Det är ju ja, japanska kanon. Det är japanska var kanon.
0: Ja, det vet jag inte. Nikko är japansk. det kan också är
1: japanskt. Jag tror det, vi, vi säger det. Kanon vi... kan kanon brukar man ju säga i alla fall. Precis, om man vill köra den gammal slogen. Nej men också, han sålde ju, den, den, är ju den, affär, den är ju klar den affären där Men allt tydligt på att den affären kommer gå igenom på ett eller annat sätt. Och han kommer då få loss över 3 miljarder kronor. Och han, det är så att Christer Brandberg, han driver ett eh, ganska aktivt eh, tech-investeringsbolag som heter Guldspången Väst. Eller framförallt är det hans bröder, eller hans söner Gustav och Magnus som är aktiva där i Guldspången Väst. Eh, och han flaggade Chris i, i en intervju med Sann Stavbladet att han skulle lägga en del pengar på, på nyinvesteringar. Så det kan bli ett ytterligare ett pengaräng över, över en Stockholm- och, och Sveriges tech kanske. Och från eh, kameraövervakningsbolaget
0: eh, Axis i Lund till Göteborg. Chalmers tekniska högskola där, de har bestämt sig för att göra en storsatsning på entreprenörskap. De startar ett nytt dotterbolag och vdn Linnea Landau. Hon får en halv miljard till sitt förfogande för att stimulera lite olika projekt. Det är lite... Det är pengar du är Ja, precis. Det, 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 det känns lite, eller väldigt mycket ska jag säga, som ett tecken i tiden. Att det, det lossnar nu vad gäller den typen av, av investeringar. Ett coolt bolag som jag bara vill tipsa lyssnarna om, som jag hörde om äh, här i veckan förresten. Det är World Favor. Har du hört talas om det, Stefan?
1: Jag har aldrig hört talas om det.
0: Men det är World Favor det som äh, sloganen är väl gör världen en tjänst, ungefär. Äh, det är ett bolag som jag tyckte verkar väldigt intressant. Ett från Bollnäs som har gjort sig in i hållbarhetssegmentet kan man väl kalla det för. Det är till skillnad av många andra startup som gör äh, appspel och annat så har de riktat in sig på ganska Tunga frågor rörande företags sociala ansvar och så. Och vad World WorldFavor gör det är att de samlar in data om hela leverantörskedjan för olika produkter. Till exempel om man köper en tröja eller en dator eller någonting. Då ska man kunna gå in på World Favor och se hela ledet. Var är den är tillverkad, var kommer materialen ifrån och så vidare och följa det. Och så ska det vara helt transparent för vem som helst som är nyfiken på det. Och de vill bli världens största databas och sökmotor för den typen av information. Väldigt intressant tycker jag om man tänker sig själv att man i framtiden kommer kunna gå in i en app bara när man står i affären och se vad, vad, vad kommer det härifrån och liksom se i, i flera led. Och vad
1: är ser ut? Vad tjänar de pengar på?
0: Ja, det finns, det är båda en väldigt tidig fas kan man säga, även om de har byggt på de tekniska plattformar länge. Det finns egentligen flera modeller. Ibland kan det vara att man kan erbjuda folk som vill kolla att företag uppfyller krav enligt massa olika kriterier. Den som vill undersöka det på ett ganska avancerat sätt att det uppfyller den här FN-standarden och den här EU-standarden och så vidare. Så kommer gå in att göra mer avancerade sökningar för det. Ja, professionella användare.
1: Det csr uh, Ja, precis.
0: Man kan ta betalt för det. och Sen så kan företag också betala dem för att få möjligheten att ha en sån sökruta eller ha informationen på sin sajt sammanställt um, ja, för att få en widget egentligen, för att prata lite webbspråk på sin sajt. Uh, intressant modell tycker jag. Mm. Uh, annars så har jag själv gjort lite uppföljning på Vionell som ju var vår huvudnyhet i förra podden. Jag har testat betaversionen nu sökt
1: runt en del i den. Har du varit inne i något, något mer redan? Ja, en kort bit. Jag vet inte, jag, får man säga så? Jag fick lite kalla fötterna och gick in i andra Jag <gård> <gård> hosade den här i förra podden, rätt rätt liksom. Och jag tror fortfarande att det var en stor potential, den här, den här tjänsten, men... Jag vet inte. När jag hade lite bättre tid och så förut så fick, det kändes det som att det fanns lite övrigt på något sätt. Liksom. Jag tror att, ja du har ju kollat mer på det Men jag, jag vet inte om får man får lägga in en sån brasklapp här efter att man, den här håsningen som var förra veckan. Efter
0: kärleken vid, vid första ögonkastet så blev det lite mer skeptisk där. Nej men det, det är ju en beta-version ska vi säga då. Det tycker jag alltid man ska... Förtydliga med sånt här: Att det är bolaget sig självt att det här inte är färdigt på något sätt. Eh, men jag sökte runt då i Vionell, film sökmotorn där. Och det bästa är ju att det finns väldigt stort utbud. Man hittar alla möjliga gamla stumfilmer och så. Eh, och verkligen inte bara ja, de senaste komedierna och sådär. som så man får mer intrycket av det som finns på till exempel Netflix. Man bara söker på det. Uh, och det, man hittar också streamingtjänster som ja, inte ens jag visste finns. Så på så vis funkar det ju marknadsföringsmässigt. Jag hittar något som heter HeadWeb tror jag, som jag inte visste fanns. När jag ville se en film så det att det här kan du se på Headweb. Så att på så den vis...
1: såldes slåldes förra veckan. Den är nog en publik
0: om Ja, den är säkert rätt känd. Det är bara jag som har dålig koll på Aha. just det. Då. Men i alla fall. så
1: Såldes eh... eller köpte någonting. Det var något i förra veckan. Ja. Det,
0: det hände någonting i Headweb. Aha, eh, nej, men så här. Det, det som är, är att själva sökfunktionen i Vional tycker jag, för närvarande inte är så superimponerande. Man, jag sökte till exempel på romantic feeling för att se vad som händer. Och då får man upp filmer som har ordet romantic eller ordet feeling i titeln. Alltså man mm. får inte upp alla filmer som har en romantisk känsla. Um, jag tror att det kräver att man använder tjänsten ett tag och liksom hittar filmer via den så att den får information om vad man gillar och så, för att kunna utvärdera hur bra den är på allvar
1: Det var inte en för det också att man, att man kände att det här finns det stor potential i den här tjänsten, men jag fattar kanske inte exakt hur man ska söka för att optimera liksom. det är lite så, kanske inte är så att man ska söka på romantic feeling utan det är kanske är något annat som du jag inte fattar men det är ju i sig en kritik mot tjänsten för att man inte intuitivt förstår det
0: Precis så skulle det kunna vara, men, men det jag tänker någonstans det är att eh, om människor faktiskt börjar, börjar använda den, börjar liksom gå in, kolla på filmer via Vionell, hitta filmer där, sätta betyg och så vidare och man får lite snurr där, eh, då, då, då tror jag att liksom, om vissa personer då upptäcker att oj det här film, den här tjänsten är faktiskt riktigt bra på att rekommendera nya filmer till mig. Då, om några individer får den känslan så att säga, då kommer nog de individerna i synnerhet om de är filmentusiaster överlag som gillar att det finns ett stort utbud och så, de kan ju bli jättebra ambassadörer för det för ja, det, 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 det kanske inte är perfekt som det är idag, men det kanske är bättre än allt annat som finns, och då kommer ju folk som ändå är inne på filmdatabaser kanske föda av vinyl. det är en förhoppning där men ja, färdigt är det långt ifrån nu Stefan, har du en väldigt intressant nyhet att släppa om ett av de mer omtalade e-handelsbolagen på den svenska marknaden, Linas Matkasse.
1: Det stämmer bra det. Det är så att de nuvarande ägarna till Linas Matkasse vill sälja bolaget. De har anlitat Catella som finansiell rådgivare som brukar heta i de här sammanhangen. Och de är nu ute, de här rådgivarna, och eh, frågar efter potentiella köpare till bolaget. Eh, och mina källor säger att, att ägarna till Linas matkasse vill ha ungefär mellan 400 och 450 miljoner kronor. Och det är på ett bolag som avsatt ungefär en halv miljard under 2014 och går med vinst.
0: Det verkar som att det händer en del i den här matkassebranschen får vi väl kalla det för. Bara nu för några veckor sedan såg vi att Rocket Internet, den tyska företagsinkubatorn slash riskkapitalbolaget, de gjorde en stor investering i den tyska motsvarigheten till Linnas matkasse Hello Fresh.
1: Ja, men absolut. Det verkar vara ett ganska hett segment det här. Eh, samtidigt så tror jag faktiskt att eh, efter att ha pratat runt med folk som brukar ha koll att eh, eh, lite att de, de gamla ägarna nu passar på. Eh, för det är, är ju en, en marknad där konkurrensen ökar för dag för dag nästan. Så att säga. De stora matjättarna har ju har ju vaknat på allvar. Eh, Citygras har ju, har ju, kör ju med här matkassar och eh, ika eh, med flera. Eh, sen så var det också så att man valde faktiskt bort den börsnoteringen av Linas matkass enligt mina uppgiftslämndare. och det är ju ett tecken på att man kanske inte vågar köra ensamma utan måste ha, ha hjälp från andra mer kapitalstarka aktörer. Annars kan man ju tänka sig att, att det är perfekt bolag och börsen som man får ut sitt varumärke väldigt, på daglig basis egentligen, till en stor, stor krets av potentiella köpare. Så kan man ge såna här
0: härliga rabatter till aktieägarna också. Som, som förekommer i, i vissa fall.
1: I Skistor, va? Gör
0: ja just det. Va? Precis. Man kan få billigare liftkort och så. Uh, Nej men det där är nog den bild jag också har fått. Att konkurrensen har blivit väldigt, väldigt mycket tuffare. Uh, jag minns... Jag intervjuade för ett par år sedan Kiki Teander som var först med det där. Hon grundade ju Middagsfrid i Sverige. Och hon berättade att första året var det liksom hallelujah och de med vinst direkt. Men tredje året var det riktigt tufft. Det är liksom precis tvärtom från vad det brukar vara när man startade ett bolag. Så det har blivit hårdare och det är väl därför man ser den här så kallade konsolideringsvågen. Vilka är spekulanterna på Linas matkasser. då?
1: Jag skulle säga att det är liksom de, de stora etablerade mathandelskedjorna som, som ligger närmast hands då. Eh, Axfood som äger Willis och Hemköp har ju ingen egen sån här matkassfunktion än, de skulle kunna vara en köpare. Eh, Bergendal som äger Citygross då skulle också kunna vara intresserade, eftersom de kan se rätt bra synergier eller Ica eller, ja, eller varför inte Rocket då, som du har köpt eh, köpt in sig då i Hello Fresh, som är mycket mycket större än Linas matkassa och eh, där ska man kunna se ser liksom en, en uh, möjlighet att HelloFresh uh, vill uh, infoga den nordiska marknaden genom att de köper Linas då, som är st starka både i Norge och Sverige. Men utmaningen här är ju liksom vad man ska göra med varumärket alltså det är ju, det är ju väldigt starkt varumärket Linas matkasse, det, det är ju det man relaterar till när de säger matkass på nätet så tänker man ju ofta, de flesta tror jag på Linas matkasse
0: De har plöjt ner enorma varumärkespengar pengar och så i att bygga upp det där varumärket
1: Ja, hur har de annonserat mycket? Hur menar du? Ja,
0: det, jag minns inte siffrorna faktiskt i huvudet här nu, men jag minns jag reagerar på det själv när jag gick igenom när jag kollar årsredovis för det där för eh, något år sedan. Men man ser liksom att de har satsat ganska tungt på att expandera tarmarknadsandelar genom Ja, TV-reklam, reklam, eh, reklam i, i tunnelbanan i fallet Stockholm här och så vidare. Och i mitt
1: Twitterflöde har också noterats faktiskt. Jaha, så där Ja, men det har jag också fått. Ja. Eh, men de står ju de är ju som, det är ju ändå starkt varum och de är ju vinst de man är påbetala. så det, det, Trots att de lägger ner mycket pengar på marknadsföring så, så får de ju, har de ju bra koll på verksamheten och men Men en frå, uppenbar fråga är ju vad, vad som Karolina Gebeck då, som är, som är Lina, ska hon följa med i det här paketet eller kommer man behålla en Lina trots att hon inte är med som ägare? det tror man har en liten utmaning framför sig. Hur man ska hantera den delen. Mm. Det ska bli intressant
0: att se. Vem som, som slukar den. Om Ica eller Axford Eller någon annan. är Vem som är mest köpsugen där. Uh, ingen börsnotering i alla fall. Alltså. Um, jag har en liten uh, nyhet på gång. Om uh, ett av uh, de bolag som vi är väldigt förtjusta i att använda deras tjänst. Det var i fall Readly.
1: Ja, jag var ju super sugen i början. Jag måste säga att jag använder inte den lika ofta nu längre. <laughs> det är det som vajen och allt. Vi, vi,
0: faller, vi faller först som furor uh... vid första anblicken. Sen är vi lite mer skeptiska.
1: Ja, men jag, jag är nog lite för, för ingrottad magasin, magasinkonsument. Jag, behöver, jag vill ha fullständig teckning på alla magasin. Och det finns inte alla magasin även om det finns många, flera hundra. Så jag är, nej, jag är, fortfarande, jag är inte permanent längre. Det kanske täcker ett tecken i tiden med tanke på vad du ska berätta. Nu. Ja, Readly då,
0: den digitala magasintjänsten, de bassonerade ut rejält förra året att nu ska vi göra en stor expansion här, ta in 100 miljoner riskerbetal och, och de har ju tunga investerare i ryggen bland annat Jesper Parnevik, den tidigare golfaren och Stefan Edberg som har varit värdsatt i tennis så har mycket pengar från det att investera. Och även Johan Kviberg sånt till finansmannen med samma efterhand. Men Readlys mål om att omsätta 150 miljoner förra året, det har de absolut inte lyckats nå. Det verkar faktiskt ha varit ganska trögt hittills att få in folk och vilja använda tjänsten. Och en del personer som har kommit in som användare har... Har slutat lämna tjänsten ganska snabbt. Lite så som du eh, verkar ha gjort då, eh, Stefan. Just det. Eh, jag pratade med vdn Per Hallberg. Tidigare marknadschef. Eh,
1: vill ha minnas på, på Sony i Sverige för övrigt. Jag måste, jag måste bara avbryta För jag tycker att det är lite intressant men För jag kommer ihåg, Sverige gjorde inte ju med, med Per Hallberg hette han så här, va? Ja. Uh, och, det, och, och det har man hört det tidigare från andra entreprenörer att man, man räknar ut helt enkelt vad det kostar att köpa en kund och, och, och li, uh, livslängden på den kunden och så vidare uh, och då är det ju liksom en ganska enkel ekvation så att stoppar man in liksom 100 miljoner så kommer det generera i 300 miljoner i omsättningstillväxt de närmaste åren uh, men det låter så för enkelt för vad sant tycker jag ibland, mm. så det, att det är det verkligen så enkelt det måste ändå uppstå sådana som jag liksom, som i början är sugna men sen så och blir mindre sugen efter ett tag och sådär. Så jag tycker det var ganska intressant att få den här, just att när du fick ta på honom och fick det bekräftas, men jag misstänkte misstänkt att det kanske är lika enkelt som man tror allt det här när man har de här hårda siffrorna och sen bara stoppar man in det i, liksom, i marknadsföringsmaskinen. För vad som har
0: hänt i Readly då, det är att de har haft ja, svårare än väntat att få folk att konvertera från någon som bara har varit inne på sajten eller laddat ner appen till att bli en betalande användare. Um, och därför har de faktiskt inte heller Tagit in så mycket som 100 miljoner i riskkapital mm. Utan de, de tog in mindre de, de, Jag minns att du skrev i en artikel där När vi jobbade på Dagens Industri en, en tid som det känns som sen, som att det är länge sedan. Men eh, i april förra året så skrev du att de skulle in pengar på hösten också. Och det har de lagt lite på is där. Just för att de märkte att tjänsten inte konverterade så bra som de hade tänkt sig. Så därför har de fortsatt att skruva på modellen. titta hur beter sig folk när de går in i appen första gången. Och då sa på Hallberg ungefär så här att ja det... Vi ser att när folk väl har gått in och bladdrat i tre magasin som de verkligen gillar, tre fisketidningar eller vad nu det kan vara, då, då hugger folk och vill vara prenumeranter men det är liksom en utmaning att verkligen få folk att gå in och leta runt och fastna i den. Många kanske bara laddar ner appen och går in och tittar en gång och känner att nej, det var inget för mig och sen går man aldrig in igen. Mm. Inte, inte helt lätt det där verkar det vara.
1: Uh, men, uh, på Nej, hel... även om du känner till det så hur ska du få dem att, <laughs> att gläddra i tre fiskemagasin alltså det är mm. därifrån hade han någon lösning på det eller? Uh,
0: men ett, bara ett tydligt exempel där, som, som jag kan tänka mig det är ju om man jobbar med, med Facebook-annonsering mot folk som man vet är väldigt intresserade av uh, men, säg ljudteknik liksom. då kan du om du har gillat den typen av, av magasinstitlar redan nu idag på Facebook då kan du göra riktad Facebook-reklam mot Ah, men vet, men liksom 30, 50, ja, men män i ålderna liksom 30-50 som är så det är, är
1: ju hela, hela poängen. Men, så här, men hans problem är ju att han lockar in de fiskintresserade eller ljudintresserade in i appen. Men sen så börjar de inte bläddra, för de måste bläddra i tre för att, för att bli hooked, så att säga. Jo, men då,
0: precis, men då, då kan man ju till exempel hitta en modell för att en person som man vet kommer in den vägen. Kan då, då kan man visa liksom just de första tre magasin du ser i liksom sån här ljudmagasin ah, då. Då, är jag att då. jag du, då, är med ja, Till exempel jag. om du kan bygga en modell så då, då, hittar, då är det lättare att få eh, folk på kroken. Eh, så, men det är vad de skruvar med nu. Men eftersom de inte hittar en modell som de är riktigt nöjda med där än, så har de inte vågat blåsa på med riktigt mycket ja, Facebook-annonsering, Google-annonsering och så vidare. Så,
1: samtidigt tjock så... när den till den marknaden. Det finns ju en reda utmanar också, visst är det så?
0: Ja, och framförallt de här next issue i USA som eh, ju liksom inte är någon startup egentligen utan som är förlagsbranschens tunga bjässar. Bland annat Hearst som är en superstor sån koncern i USA. De, de har gått ihop i en sorts liten ja, konglomerat eller konsortium de aktörerna där i USA. Och bildat ett eget bolag som är Next Issue. Som sitter med ett stort gäng utvecklare i Silicon Valley och, och utvecklar nya såna iPad versioner av magasin det är en tuff konkurrent förstås och kanske också en bromskloss gör att Readly inte får in de här stora amerikanska magasinerna i sin tjänst. Så att... Och
1: så har vi en i Sverige också.
0: Ja precis, där har vi Story eh, som ju inte har kommit lika långt kan man säga och de har inte tagit in alls till nämligen lika mycket pengar heller. Men ja, och det finns flera utmaningar så vi får se hur det går med Readly. Per Hallberg har inte gett upp på något sätt ska jag säga men <laughs> hittills har det gått lite trögt. Det har ju kommit en del nyheter de senaste dagarna om det som är kanske den största debatten det senaste året egentligen på riktigt övergripande politisk nivå i USA rörande internetfrågor och sånt som påverkar startups mycket. Då pratar jag om nätneutralitet, alltså huruvida det ska vara okej att stora bolag typ Netflix får köpa en gradfil till internet av internetoperatörerna så att deras tjänster laddar snabbare när det är hög belastning i nätet. Antingen kan det vara så, eller så bygger man liksom på en lika för alla princip och kritiker emot det här förfarandet då, som till exempel Netflix vill kunna hålla på med det att. Det blir som om bara stora åkerier skulle... Ja, om, som de skulle få en egen fil på motorvägarna ungefär. Att det skulle vara omöjligt för små nya företag att, att konkurrera. Och därmed hämma den fantastiska innovationsmöjlighet som Internet hittills har inneburit. Det här är en stor debatt framförallt i Washington och Silicon Valley. Men även i, i Bryssel har vi en debatt om hur EU ska reglera det här. Och det senaste då det är att Barack Obama... Han gav i november FCC, en regleringsmyndighet i USA, uppdraget att lägga upp en ny plan. Och nu har de helt nyligen kommit med en, en lunta på 332 sidor för att internet ska kunna regleras. Och den luntan innehåller då bland annat ganska tydligt och hårt förslag om att förbjuda internetoperatörer från att, att ge den här typen av gräddfil som vissa storföretag vill ha. Och 26 februari så ska FCC rösta om vad de tycker om, om det här förslaget.
1: Jag tror det tror jag är superintressant att följa även från, från svensk horisont. Det är något som kommer växa i hela tiden. Inte minst i och med att vi utnyttjar mer och mer bandbredd för att vi ser mer och mer filmer och tankar med en massa andra saker som tar väldigt mycket datatrafik. Och jag tror ju att det här kommer öppna för en hel del affärsmöjligheter helt enkelt. Jag har träffat flera svenska startup som, som så att säga positionerar sig för det här. Om jag förstår rätt så är det lite mer akut problem i USA, men det är på väg att komma att bli, bli ett problem även här i Sverige att det klägger ihop sig i nätet. Och jag har träffat två startups den sista, sista veckan här faktiskt som, som har som affärsd och hjälpa till att få, få upp hastigheten i näten samtidigt som man inte, som man inte, tör, som inte krävs så mycket datakraft. helt enkelt för att, för att streama de här typen av tjänster som de, som de hjälper till att skicka genom näten. Och
0: då kanske det inte ens blir ett problem med att inte alltid är överhuvudtaget för man liksom tekniskt använder data mer effektivt så det finns det nog för alla.
1: Så kan det vara, men jag tror nästan jag mig att att det blir mer och mer tränger och tränger så det blir liksom en konkurrens för det för de som har råd att köpa de här tjänsterna utav de här svenska startups som jag har som jag identifierat. Det ena bolaget heter Inno, InnoBits tror jag uttöras. Det är entreprenören Douglas Ros som står bakom det. Han driver ibland 924 24 och tjänar en massa pengar när han sålde bookmaking firman Ladbrokes i Norden. De som driver det här bolaget det är två män i övre medelåldern, i 16-årsåldern. De heter Kent Olsson och Roger Andersson. De har jobbat i tio år med att ta fram en, en mjukvara kring den här tekniken. De har investerat ganska mycket pengar och Douglas har precis gått in ytterligare några miljoner i det här projektet. Det andra, det andra bolaget som jag har uppmärksamm, uppmärksammat är ett bolag som inte kommit lika långt, tror jag. De heter Greta, som kvinnonamnet greta.io. Och det har startats bland annat av en tjej som heter Anna Ottosson som tidigare jobbat på MTG, det stora mediebolaget. De har kört på egen hand men ska plocka in kapital nu i, under våren. För att ytterligare få upp farten i verksamheten. Och bägge bolagen har alltså som affärsstil helt enkelt effektiviserat distributionen av data. Eh, InnoBits har gjort tester med, med vissa nordiska tv-kanaler eh, och sparat då nästan 30% av sin bandbröd för, för sina upplösare. Och ändå har det faktiskt blivit bättre bild, för det kan vara en invändning som man kan anföra att, att det, det blir inte blir tillräckligt bra teknisk kvalitet. Men det, det har det blivit till och med bättre då där tror jag som sagt är en intressant eh, område både för streamingtjänster som Netflix men också e-handlare. Det var en grej nytt för mig som eh, jag fick reda på när jag pratade med Anna Ottosson på greta.io. Uh,
0: intressant det här Punkt .io måste jag bara säga. Det är, är det på väg att sättas sig nu? .io? Det känns som att det börjar komma fler och fler kända bolag som kör med det domännamnet. Uh, det kändes ju superapart
1: första gången man såg det. Men, uh, det tar så nog. Vi vet ju själva hur svårt det är att köpa, köpa domänadresser. Så det, ja, jag ser det som en utmanare. Men jag måste bara säga det här kring, kring e-handlare. Alltså, jag hörde en, en väldigt intressant siffra. Amazon är stora, stora e shopping-e-handelsplattformen. Alltså de minskar sin laddning när man laddar ner Amazon-webbsidan eh, med 0,1 sekunder, alltså en tiondel, då ökar försäljningen med 1%. Eh, och det är rätt mycket pengar. Det är 750 miljoner dollar för Amazon, så det finns en grym potential för e-handlare om man får, får upp hastigheten i, i sina nät.
0: Jag skulle vilja se hur den kurvan ser ut i resten av den. Hur mycket ökar man försäljningen om man förbättrar med en sekund? Ja, det är väl miljarder. Om, om någon har den, den charten så är det bara maila över. Jag är, jag är sugen på den. Så,
1: det låter det... vi säga att Amazon har en extremt snabb nedladdning. Då, så de har, det är ju någonting de jobbar med hela tiden. Men ändå, det visar en del på potentialen. Jag tror att det finns ganska många lokala e-handlare som kanske inte har lika snabb bra teknisk kompetens som skulle kunna anlita Greta.io eller, eller Douglas Rose eh, bolag som hette så mycket som Inubits. Och
0: då, då gäller det ju då för att återknyta till med nätneutralitet att, eh, även hur mycket man har effektiviserat dataanvändningen. Så om det är så att liksom Netflix och eh, HBO har köpt sig någon gräddfil till nätet. Så när det är riktigt mycket belastat. så Då kanske e-handelssajterna eh, eh, laddar för långsamt ändå. För att folk ska vilja handla där. Det, det påverkar men... Eh, vad man det, eller den politiska processen är nog väldigt viktig också för typ en liten e-handlare. För att slippa eventuellt bli diskriminerad i, av en, ett stort företag som, som driver till exempel en, en streamingtjänst. Um, det låter ju lite grann som att Sverige är ett, ett framgångsland på det här med att effektivisera bandbredd i varje fall. Jag, jag, det slog mig att Transmod på Stockholmsbörsen. Har ju varit superframgångsrika inom det där. Och en av deras grundare, Magnus Ackerman, han är ju runt och investerar i massa startups i, i Stockholm. Kanske investerar i sådana här företag också. Och en annan person som har varit framstående inom det är ju Jane Valrud, affärsängeln, som vi inte intervjuade för inte jättelänge sedan. Hon drev ju Techlow Networks i Sverige, Som också var inne på att göra mobilt bredband betydligt mer effektivt. Så att det är många personer med anknytning i Sverige som är, är duktiga på det där.
1: Ja men jag tror verkligen det. det är ju lite lite, det är inte jättespännande. Alltså det är ju ganska nätneutralitet låter ju inte. Det inga rubrikor om man säger så. Och så. Ja, det är så uh,
0: infrastrukturfrågor är inte lika hippa som, som spel och annat det kanske.
1: Nej men så är det. Men jag tror att det här, jag tror att det här kommer att vara ett tema som växer liksom. Och som kommer att vara intressant att hålla, hålla på. Vi kommer säkert att återvända till det här ämnet ganska eh, snart.
0: Det börjar bli dags att runda av det här avsnittet. E, fortsätt jättegärna lyssna på oss. E, vi finns ju går att nå via alla möjliga appar, podcaster eller vad man nu använder för någonting. Jag e, ska säga att ni också kan hitta oss via Swedish Startup Space som är en sajt som rapporterar en del om startups och bland annat listar vilka jobb som ligger ute i, i branschen. Det här avsnittet klipptes och spelades in av Beppo ljudproduktion. Fortsätt gärna följa oss på, på Twitter och sprid ordet om oss gärna. Jag är övertygad om att det fortfarande finns massa människor som brukade lyssna på oss när vi gjorde digitalpodden som är sugna på hitta oss nu men ännu inte har gjort det.
1: Det är jag också övertygad om, så sprid ordet som Ode säger och uh, fortsätt lyssna på oss och följ oss då gärna på Twitter. Jag heter ju stefanlundell på Twitter. Uh, ja, det är väl ungefär det. Var mm. du så bra. Hej Hej hej.